0: Hoje o Marcos Cast vai falar de um tema super importante e que você, gestor e representante comercial, precisa estar por dentro. Nos últimos meses temos ouvido falar muito sobre juros altos, inflação, estabilidade de mercado. Bom, e o que isso tem a ver com você e o seu negócio? A resposta é tudo! Então vem comigo que o bate-papo hoje é sobre economia e tenho certeza que você não vai querer perder nem um minuto. Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá, bem-vindos ao MercosCast. Eu sou o Matheus Fausto, em sales a Mercos. E já vou começar dando um spoiler aqui para vocês, que o assunto hoje é de altíssimo nível. Já quero convidar aqui para compor a nossa bancada o Afonso e o Caetano. Então é uma grande alegria, um prazer estar novamente aqui com vocês. Estão preparados aí para esse bate-papo?
1: Olha, eu estou preparado sim. querendo aprender bastante com o Jorge, porque esse cenário econômico aí, a gente precisa sempre de um, de um guia para conduzir a gente. E aí o Jorge está aí para isso. Hoje eu e o Afonso, a gente vai ficar só aprendendo aqui. É, vamos.
2: Acho que nós vamos resolver nossos problemas hoje. <risos> Estou ansioso. Não,
1: não, é, não é sobre empréstimo a, a entrevista. Ah, não! Ah, não,
2: não, pensei que era. <risos>
0: Legal, e vamos ter bastante o que conversar aqui mesmo realmente, e para completar aqui a bancada eu quero convidar então esse nosso convidado especial, que é o Jorge Luiz Prado, que ele é um mestre no, nesse assunto, ele é professor de finanças, assessor de investimentos da XP e sócio fundador da Unimo, né? e Unimo Investimentos. Então Jorge, eu quero é, te, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e obrigado por compor aqui a nossa bancada também.
3: Bom dia pessoal, obrigado pelo convite, mais uma vez, um segundo podcast participando
0: aqui, obrigado pela oportunidade. Não, maravilha. Bom, então vamos, o que interessa, vamos falar do assunto aí, que é o assunto do momento, que é a economia, né? enfim, muitos acontecimentos aqui em tão pouco tempo, que acabam atingindo aqui tanto as indústrias como os representantes hoje na parte de venda. Então, eu já quero iniciar aqui com uma pergunta um pouquinho polêmica, que é essa parte que, eu, que o pessoal tá, tem comentado muito hoje, né, que sobre essa insegurança política, insegurança econômica é, aqui no nosso país. E isso realmente é, está acontecendo? E qual o impacto que isso tem, pode acontecer para o crescimento e desenvolvimento de uma empresa hoje? Essa insegurança política,
3: a primeira vez que eu ouvi isso, foi em 86. Foi lá, congelamento de preços com Sarney, todo aquele, foi a primeira tentativa de Plano Real, né? é, foi com o congelamento, e a gente ficava preocupado, já tinha dificuldade naquela época. Então, de lá pra cá, nada mudou, né? Eu peguei a revista, fui pegar uma, uma revista, 74, o ano que eu nasci. O que, que falava na capa da revista, né, de economia? Crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. 84, 10 anos depois, crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro. 94, junho de 94. Crise, recessão, desemprego, falta de dinheiro, né? Então, por que eu falei junho de 94? Porque julho de 94 chegou o Plano Real. No dia 1 de julho de 94, convertemos lá 2.750 cruzeiros novos em uma única unidade monetária de Real. Agora, em julho, completamos quase 30 anos de Plano Real, 29 anos, e muita gente não entendeu a moeda, não entendeu essa, essa mudança, a chegada desse novo nesse plano. Então, essa insegurança nós sempre teremos nós precisamos olhar a, a parte otimista. Né? Eu, eu venho do mercado financeiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro antes da chegada do Plano Real, comecei em 93. A inflação de 93 foi de 2.500%. Eu conto isso com os meus alunos em sala de aula. Professor, você está falando da Venezuela? Eu falo, Não, estou falando do Brasil antes do Plano Real. A inflação de 93 foi de 2.500%. O que a gente fazia com o salário na época? Pegava o salário e corria para o mercado, estocar comida. Na linguagem do mercado financeiro, a gente estava fazendo RED, protegendo o poder de conta. Recentemente a inflação bateu 12%, o pessoal já estava desesperado oh, nossa, a inflação, a gasolina está caro, o mercado está caro. Então sempre, o Brasil é especialista nisso, né tanto que o Brasil começou a aumentar juros já eh, ano passado, retrasado, né? começou em março de 2022, Estados Unidos começou a aumentar juros em março de 2023, nós somos especialistas em inflação. Então esse cenário sempre tivemos, é olhar e ver o que não podemos tirar de proveito dessa situação, como posso me proteger? É, buscar informação. Né? Informação hoje vale dinheiro. Então hoje esse conteúdo quem souber é, absorver, participar, entender consegue tirar é, alguns conceitos e colocar em prática. Né? Então se o juros está caro, está né? caro para quem? Para quem, tá, quem tem dinheiro hoje está fazendo muito dinheiro, está protegendo muito o seu poder de compra. Mas se eu não tenho, como que eu posso recorrer? Né? Quais são as fontes? Quais
1: são as alternativas que eu tenho de juros barato para colocar no meu negócio hoje? Afonso, eu queria ouvir você, porque esses dias eu, eu fiz uma publicação falando que tem uma percepção muito negativa do mercado, mas que na prática as empresas estão sofrendo, claro que estão, como diria o Jorge, desde 74, é, mas elas estão chegando perto da meta. né? E eu tenho visto você falar, pô, não, aqui está tá mais complicado um pouco no meu segmento. E eu queria entender isso, porque eu tenho passado muito por isso. Eu vejo que os empresários estão, desculpa, eu vejo que os empresários estão reclamando, tensos, mas chegando no resultado ou chegando perto do resultado. E aí eu falo, peraí, aí, tem uma percepção horrorosa e um resultado ruim, né? Mas tem uma discrepância aí, como você vê?
2: É, eu acho que existe uma uma diferença entre é, o que eu posso chamar de da realidade e da expectativa dos empresários, de gestores e do que do que está acontecendo. Falar para você que está normal e que está bom, uh, não não está, né? Não não está normal. Nós não estamos uh, uh, num, com consumo uh, normal em setores que não são prioridades, né? Que não, não são. Uh, o meu setor é é totalmente, uh, vamos dizer assim. É, terciário né? ele fica muito aquém do, da necessidade do dia a dia do consumidor final ele adia essa, esse consumo a hora que ele quer né? eu posso não perder o cliente mas eu perco o tempo, o time disso né? realmente a gente tem chegado perto das metas né? existe uma, é, uma uma decepção por não chegar nas metas por não estar atingindo os números do ano passado em alguns casos mas existe, o consumo está acontecendo. O que está existindo é, é o, que, o que se acontece quando também é uma coisa antiga aí, que o Prado está dizendo, que é o excesso de oferta, né, Caetano? A gente sabe quando acontece sobrar mercadoria no mercado, né? No meu setor, a China está bombando, está guspindo mercadoria para cá, e eu acho que isso em outros setores também. A, a China tem produto para entregar e preço... Uh, o dólar está caindo, os fretes estão mais baixos é, do que estavam antes da pandemia, então existe uma, uma pressão é, no B2B é, de oferta muito grande. Agora, realmente é, eu não posso dizer que está normal. Existe uma. A gente está tentando trocar de prateleira com, com o concorrente, né? Eu acho que a gente falando de dificuldades, é o que o Prado disse, nós já passamos por o que nós estamos passando, até ontem eu estava com um cliente, ele falou, nossa, o, seu, o cliente brincou, o que você veio fazer aqui na loja e tal? Eu falei, ó, oh, vim vender, né, esse é o meu negócio. Ele falou, mas você não tem visto aí brincando comigo? Mas e a crise, né? Aí eu falei para ele, olha, eu já passei por tantas crises que eu não sei se a, a última é sempre a pior, ou é a... ele falou, ah, quantas crises você passou? Eu falei, eu não lembro, cara, de tantas que eu passei, só que elas são muito parecidas. Né? elas são muito parecidas. Eu defendo de que a gente vende marca quando está quando tá em crise. A gente, eu, a gente defendo quando a gente está em crise a gente vende relacionamento. Né? Isso faz diferença na hora da crise. Mas falar para você que está normal é isso que eu queria no meu setor especificamente. Eu tenho conversado com outros setores também. É, não está normal. É, eu culpo um pouco Caetano e Prado. Essa questão da gente. É, geração de expectativa. Nós estávamos no 2020, 2021 e até 2022, num patamar de venda diferente do que estava. O mercado estava totalmente irrigado de dinheiro. Nós estamos com. indo para o lado do, do Prado, é, quando o juro está nesse nível no Brasil alto, é, quem tem dinheiro não põe o dinheiro para girar. Eu não sei se eu estou enganado. E aí o meu setor, que é instrumentos musicais e áudio, se o cara pode adiar porque o dinheiro dele está valendo mais em outro lugar, ele vai adiar. É o que eu acho. É o que está acontecendo. É uma coisa que, para mim, isso... Eu já vi isso várias vezes. O que, que vai acontecer? É, vai dar uma estagnada, vai fletar num tamanho, que é o que está acontecendo. E a hora que o mercado financeiro brasileiro, mundial alguma coisa mudar favoravelmente alguma coisa a imóvel a, a tirar do investimento e pôr o dinheiro na rua volta a irrigar o mercado de novo eu para mim só tem uma uma solução é, para isso tudo é dinheiro barato é mercado irrigado com dinheiro a pandemia nós mudamos vários setores de, de, de do, do comércio da indústria porque o mercado Quantos bilhões o governo investiu numa, na, em, dando 600 reais para cada brasileiro que precisasse? Quanto de dinheiro entrou? Esse mercado ajudou a todos. A base da pirâmide estava irrigada, ela chegou até lá em cima. Então é isso que eu defendo. Nós precisamos irrigar o mercado. Como fazer isso não está nas nossas mãos, infelizmente.
0: É o que eu penso. É maravilha. Eu, também eu trabalho muito à frente com, com os clientes. E eu sinto muito isso que o Afonso comentou, realmente a gente veio em 2022 com um altíssimo nível de vendas e hoje a gente já, já percebe o discurso do pessoal, não, vamos ver como que vai ser do próximo semestre, já dá uma segurada principalmente com a contratação de usuárias dentro do Mercos, né, não, vou, em vez de fazer 10 usuários, vou começar aqui com 3 só, para ver como que vai ficar o mercado, para eu expandir, então a gente tem sentido bastante, né, então é algo que, que realmente... É, é, eu não participei de outras crises, vamos dizer assim, né? eu sou um pouquinho mais novo, mas eu com certeza hoje eu tenho sentido na pele esse impacto que está acontecendo hoje. né Talvez não é tão agressivo, mas a gente sente assim um pouquinho. Né? Então quero estender a próxima pergunta aqui até para o Caetano, que recentemente ele comentou né que o nível de, da, da taxa de juros do Brasil hoje é insustentável para os empresários, né? principalmente nos segmentos industriais. Eu queria te ouvir um pouco, em relação a essas mudanças recentes no mercado, quais os impactos dessas oscilações e incertezas nas indústrias. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso.
1: Eu falei isso e tomei pau de um outro empresário que me criticou por ter falado isso. Eu falei, cara, é, é insano esse processo, né? Porque, meu Deus do céu, é claro que quando o Afonso fala que o mercado precisa ser irrigado, é isso, cara, precisa de um juros um pouco menor para as pessoas terem coragem de tomar crédito. Todos os meus clientes estão querendo tomar crédito, mas olhando e falando, cara, tá difícil agora de, de conseguir. Quero investir, mas não consigo investir. Então, às vezes, até está faturando razoavelmente, mas não consegue investir porque não consegue tomar dinheiro no mercado numa taxa boa. Claro, tem alternativa de taxa e o, e o Jorge pode falar um pouco mais, tem incentivos em várias áreas. O Jorge pode falar um pouco mais do que, do que eu sobre isso. Mas é claro que o mercado está com juros absurdo. Absurdo. A gente está num processo de inflação... Controlada, claro que tem, tem os Estados Unidos lá, né? tem que esperar o sinal dos caras pararem de subir juros, porque senão o dinheiro vai tudo para lá, se os juros lá continuar a subir, né? É, esse é o movimento, né? então é, é a nossa inflação mais os juros americanos, mas cara, a nossa inflação já está sim, né? Pô, felizmente bem controlada. Né? É, e acho que em algum momento precisa se correr um pouco de risco, é porque eu acho que a gente está sendo muito conservador. Péssimo isso para o mercado. O mercado reage muito mal a isso. O empresário faz duas contas deixa o dinheiro dele investido e não põe o dinheiro no jogo, porque não tem como pegar dinheiro a taxa de juros que está aí, mas tem coisa melhor no mercado. Até o Jorge pode falar um pouco mais sobre isso para gente.
3: O mercado todo vem pressionando não tem porque a gente está rodando uma taxa de 13,75 ainda, com a inflação aí uh, abaixo de 5 nos últimos 12 meses. Então, é uma tendência. Só, só que por mais que o Banco Central comece esse ciclo de baixa, infelizmente o empresário não vai encontrar juros baratos nos próximos dois anos do banco. Né? Não vai cair na mesma velocidade, até porque os bancos estão aguentando uma inadimplência muito forte ainda, é, resquício da pandemia. Fora isso, as grandes empresas, só a, magazine, a, magazine a lojas americana, tem um rombo gigantesco no, no balanço do, dos bancos que já fica Então, tem uma dor ainda a ser compensada. Então, juros começam a no Brasil, mas ele não encontra ainda é, essa linha muito barata aí, nas linhas tradicionais para financiamento e capital de giro. No entanto, temos alternativa, que o Marcelo lembrou. Esse foi o ano, no segundo semestre do ano passado, e de começo desse, desse primeiro trimestre desse ano, foi o ano que eu mais comercializei consórcio. Muita gente levantando dinheiro através do consórcio. Muita gente portabilizando dívida imobiliária para consórcio, que tem uma, uma taxa de administração de 1,2, 1,5 ao ano. Então, quer dizer, eu consigo levantar dinheiro barato então, o brasileiro tem um costume muito grande de imobilizar o seu patrimônio. Hoje nós temos no Brasil 50 milhões de imóveis quitados. 50 milhões de imóveis que não geram renda nenhuma. Então, o consórcio é uma alternativa de eu levantar dinheiro. Então, muito, é, muitos empresários, muitas pessoas levantaram dinheiro barato através do consórcio. Então, nós temos mecanismos. Né? Então, quando eu, o pessoal fala que sou do mercado financeiro, acho que vai ter uma varinha mágica, que não tem. Né? Ou a gente vai faturar mais, ou a gente vai... É, gastar menos, não tem outra solução, é, nós, nós fizemos uma fusão ano passado na empresa é, antes era Sal, quando a gente fez esse, essa, essa gravação primeiro ano passado, era a Sal Investimentos agora minha empresa é a Únimo Investimentos é um jeito que eu tenho para reduzir custo, ganhar escala então, ter essa abertura dos empresários, olhar o mercado, o que, que eu posso fazer, de repente não olhar o meu concorrente como inimigo mas de repente como um possível parceiro como uma possível uma fusão é, o mercado fez muitas fusões, aquisições é, nos últimos é, mesmo, principalmente depois da pandemia, que é um outro olhar. Como que eu reduzo o custo? Né? Hoje como, o mercado tem uma, uma lei nova agora de mercado de energia. Hoje consigo reduzir meu custo de energia comprando energias diferentes do que eu tô acostumado, às vezes numa, numa linha tradicional da, da sua fornecedora. Hoje consigo comprar no mercado e usar a mesma linha de transmissão. Consigo reduzir de 20% a 30% o meu custo de energia. Então eu, eu, eu tenho que ter o um empresário mais aberto, buscando essa informação, né? participando de feiras. Eu estava comentando com o Marcelo o mercado ficou sofrendo muito na pandemia, agora voltando, vou para uma feira, participo, converso com o empresário, converso com o concorrente, vejo o que estão fazendo de diferente. Um então, meio que eu posso trazer essa, esse conhecimento para dentro do meu negócio. Então, teremos juros reduzindo no segundo semestre, teremos. Banco Central projeta 12,5 de Selic para o final desse ano, já fala em 10 para o ano que vem, o 8,9 para 2025. Então, mas, infelizmente, o empresário não vai encontrar na mesma velocidade essa, essa taxa lá na ponta.
1: É, você sabe, deixa eu falar aqui depois do Jorge, é, eu tenho visto isso muito nas empresas, sabe? É, antigamente a gente tinha TI, né? De, que, é, que é a tecnologia é, da, da informação, enfim, TI, é, é, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter essa tecnologia, essa inteligência na gestão financeira. E, e eu vejo que essa gestão financeira, econômica, ela é muito pouco desenvolvida na maioria das empresas. Isso sem falar nos representantes comerciais que estão aqui nos ouvindo, né? Então, assim, a galera acha que, por exemplo, que o contador é inimigo dele, que, que o gerente do banco é inimigo dele, que o cara de investimento só quer tirar o dinheiro dele. E essas pessoas podem nos trazer informações relevantes para a gente tomar decisões relevantes.
3: é justamente isso, Marcelo. Às vezes eu falo com o time de empresas lá, né? Hoje... É, ele liga para um financeiro e fala, cara, olha, eu tenho uma, uma, uma possibilidade aqui, sou da XP, a gente consegue reduzir o teu, teu custo de energia até 30%. Ah, não tenho tempo, não tenho interesse. Pô, mas peraí, alguém está te ligando, dizendo que pode reduzir custo. Por que eu não vou receber essa pessoa e entender como que funciona isso? Então as pessoas... Então, ó, eu sei que hoje é uma chuva de informação de gente ligando, mas começa a ficar um pouco mais atento. Abre o teu radar. Peraí, se alguém está dizendo que eu posso reduzir custo, se alguém está dizendo que eu posso aumentar o meu faturamento, cara, deixa eu sentar com você. Né? Então pega um profissional hoje, gabaritado, com experiência, por que, que eu não vou ouvir essa pessoa?
1: O que o Jorge falou para mim é super importante, e a gente antes falava de inteligência em tecnologia, hoje eu acho que a gente tem que ter uma inteligência financeira dentro das organizações. E essa inteligência financeira, eu vejo que os empresários eles investem muito pouco nisso. Porque às vezes ele tem alguém financeiro dentro da empresa dele que é muito mais um contas a pagar e contas a receber, né? Então esse, esse é um processo, né? Se a pessoa do financeiro da empresa não tem uma visão estratégica de relacionamento com o mercado, com novas opções, com novas alternativas, isso é um problema. Segundo ponto que o Jorge falou, super interessante, é assim, tem saídas que não são as tradicionais. Então, por exemplo, o Jorge tinha o um escritório da XP que juntou com um com outro escritório da XP que virou a Unima. Cara, é uma ação estratégica. E eu vejo que os empresários não veem isso no mercado, e, por exemplo, os representantes comerciais. Há quantos anos eu falo bem assim, representantes, se unam, criem um escritório em conjunto, é, sabe, façam uma fusão, ou se não quiser fazer uma fusão, é, junta só uma sede, tem uma mesma secretária, de repente o mesmo insight sales, uma mesma inteligência comercial para ajudar você a chegar no resultado, porque você, às vezes, sozinho está pressionado por custo. Tem alternativas. O contador parece um inimigo das pessoas, porque elas não gostam de falar com o contador, porque acham que o contador é quem cobra o imposto. Não, o contador pode dar uma orientação. E se seu contador não estiver orienta orientando você, procura um contador que seja mais informado, que traga mais novidades. É, então, assim tem essa inteligência financeira que vai muito além de investimento, vai entre relacionar com as possibilidades existentes no mercado e nos nossos fornecedores hoje e nos nossos negócios. Eu vejo que os empresários, representantes comerciais estão muito fechados para isso e é preciso olhar para isso com muita inteligência, porque às vezes o dinheiro que a gente ganha de um lado a gente perde do outro por uma má gestão desse processo todo.
0: Ter métricas e indicadores que mostrem a saúde do seu negócio nunca foi tão fundamental, com o Mercos você acompanha a sua operação de vendas em tempo real com relatórios personalizados que vão te trazer as informações que você precisa para tomar as decisões mais assertivas. Acesse mercos.com barra teste grátis e faça um teste gratuito. Maravilha! E eu já quero puxar aqui uma pergunta também para o Afonso, né, ele que trabalha aí muito com produtos no mercado externo e qual a sua avaliação desse primeiro semestre, né, considerando esse cenário que a gente comentou até agora. E também como que você tem lidado com essas, é, com isso na sua representação comercial? Bom, a
2: gente está nós representantes somos muito balizados. Eu sempre trabalhei sim, sempre em referência ao ano anterior, aos anos anteriores, ao mês anterior, no mesmo período, aos eventos. Meu mercado é muito pautado por evento, né? Então a gente sempre fica é, como foi o evento do ano passado comparado a esse. Nós estamos menores que o que o ano passado. O mercado em si está menor, tem alguns que falam em até 40%, eu não, não, não acho que está tudo isso, é, o meu caiu algo em torno de 20%, é, mas muito por conta de, de talvez de políticas comerciais das próprias empresas e tal, tão, tão segurando o preço, mas eu acho que o mercado... Ficou de um mesmo tamanho e entrou mais mercadoria, entrou mais oferta de negócio. E isso é que fez o mercado parecer que ele está menor. Né? Existe um consumo no B2C menor um pouco por conta de, de excesso de oferta, de falta de dinheiro né, no caso, e no nosso caso é, é excesso de oferta. Eu não tenho uh, nenhum player uh, meu, nenhuma representada minha com falta de mercadoria coisa que nos anos três anos anteriores a gente viveu com isso então hoje a gente chega no cliente pergunta se ele está precisando ou faz uma oferta de produto com estoque dentro de casa isso é um fato e não é só eu né é, como é que a gente tem lidado com essa dificuldade do mercado como eu te disse o trabalho no mercado pequeno no mercado onde o consumo pode ser adiado a qualquer momento e o consumidor final ele vai deixar de de consumir o meu produto eu, em detrimento de uma prioridade é, dentro do, do, do fluxo de caixa dele, pessoal. Né? Hoje o que sustenta o meu mercado é o mercado são as igrejas, mercado evangélico, católico é, e o profissional liberal que é um músico é, não profissional. Isso é que sustenta e é exatamente esse tipo de público é que adia. Uh, o consumo. o que a gente tem buscado fazer é provocar isso né? é provocar usando o cliente como, como essa interface entre nós e o, e o B2C para fazer eles uh, vamos dizer, se atentar a que nós temos o produto, que nós temos a, a oferta de produto, que nós temos uma variedade de produto que nós temos preço uma coisa que está acontecendo importante no nosso mercado é que não está havendo alta esse ano, pouquíssimas empresas atualizaram o preço. É o okay. que Algumas estão cortando na carne e outras estão repassando os custos menores que estão recebendo da China. Meu mercado é muito importado. Né? Não tenho muita indústria nacional aqui. Então, o que a gente tem feito é, vamos dizer assim, mudar a cartilha um pouco. Eu tenho falado com a minha equipe de dizer, não é a gente está oferecendo mais produto do que marca. Né? A gente chega com o um produto pontual ao cliente, em cima do que é da necessidade dele. Eu tenho estudado muito, muito mesmo, o que está se vendendo, o que o mercado está comprando para chegar no cliente e oferecer produto, aquilo, olha, eu tenho o que você está vendendo ou o que o seu concorrente está vendendo. Eu não vou lá e assim, o que, que você quer da marca tal? Não, 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 não tenho ido dessa forma. Eu tenho ido lá levar um piano, modelo tal, um violão de um modelo tal, um acessório de um modelo tal, pontual, para tentar trazer, abrir o pedido do negócio em cima do produto. É, graças a Deus, eu tenho marca, né? eu vendo marcas é, consolidadas, já consolidadas no mercado. Então, quando eu trago um produto pontual e o cliente identifica que, é que ele está encaixado no preço e tem uma demanda, eu consigo abrir pedido. Mas tá difícil, gente, não tá fácil e é, a gente está tendo que se reinventar todo dia. Mas uma coisa boa que a gente aqui, que já é mais tiozão, Matheus, que a gente pode dizer aí para nossa, nossa turma, é que isso vai passar. Sempre passa, né? Sempre passa, com um governo, sem governo, se o governo ajudando ou não ajudando, fazendo uma reforma tributária que nos ajudaria imensamente em todos os setores, né, Iguali, igualar as, as concorrências entre os estados, isso faria uma diferença monstro no negócio, né, e tranquilizar, o governo precisava fazer só uma coisa, tranquilizar o mercado, né, em todos, qualquer tipo de governo, eles têm que tranquilizar, o dia que o empresário ter tranquilidade para ele falar, não, agora eu vou investir, agora eu vou contratar, agora eu vou comprar, é é a irrigação que o mercado precisa é isso que eu defendo é tranquilidade e confiança né? É, deixa eu falar aqui depois do, do Afonso também você vê que o Afonso mais uma vez
1: falou do que o Jorge já tinha falado que é inteligência né? o Afonso falou assim: eu tô vendo mais do que nunca o que está girando no mercado e eu tô indo cirurgicamente com essa informação para o cliente para tentar ajudar ele. eu sei o que o cara está comprando e eu vou te ajudar nisso daqui então mais uma vez é inteligência nessa hora às vezes as pessoas vão só para o trabalho duro e, e, e é super importante, todo mundo aqui está trabalhando pra caramba mas tem o lado de inteligência que às vezes a gente nesse momento a gente deixa em segundo plano e é exatamente nesse momento que tem que deixar em primeiro plano, então assim o Afonso está no hotel, várias gravações aqui que o Afonso está no hotel, ou seja está trabalhando pra caramba, já falei isso em alguns, algumas gravações aqui, mas está lá com inteligência, com dado de mercado com estratégia e é isso que faz, e você vê o que ele falou, estou chegando no resultado. Está né? difícil, a percepção é muito difícil, mas estou lá biliscando meu resultado. É, então, assim, nesse momento, é o momento da inteligência financeira, certo? e a inteligência no seu próprio negócio.
3: É, e essa contaminação política que não pode acontecer, infelizmente, vem aumentando. Né?
1: Vamos pegar a Senado
3: de 2016, janeiro de 2016, Selic em 14,25. Impeachment de uma presidente acontecendo. Eu estava todo nervoso. Eu chegava para o meu cliente, Jorge, estou com esse dinheiro, onde eu invisto? Oh, monta essa estratégia. Você está louco? Essa mulher vai fazer isso, vai confiscar, não sei o quê. Tudo aquele fantasma do passado, fantasma do colo ainda de 30 anos atrás, as pessoas continuam, a cada eleição presidencial, trazendo isso. Eu falava, monta essa estratégia, independente da bandeira política, nós temos uma matriz econômica. O Tim Focus trabalhava em 2016 com taxa de juros caindo. E, de fato, aconteceu. Chegou em 2019, nós temos a Selic de 14,25% de 2016 para 6% em 2019. E quem ouviu, quem estava atento, quem de fato colocou, não deixou se contaminar por informações paralelas, fez muito dinheiro. Estamos vivendo o mesmo cenário. Taxa de juros em alta, não temos o um impeachment acontecendo no Brasil, mas taxa de juros vai cair. Então, Boletim Focus já trabalha hoje com 12,5% para o final de 2023, 10% para o ano que vem, o 8,9% para 2025. Então, este é o momento. Aí, quando o Afonso fala que vai melhorar, aí vai, eh, Afonso. Por quê? As pessoas estão fazendo muito dinheiro nesse período agora. Nos próximos dois anos, vão aumentar seu patrimônio em 50%, 60%. E elas vão voltar a consumir instrumentos musicais, vão voltar a consumir automóveis. Né? Meus clientes são revoltados, estão chegando lá na, nas marcas de BMW, Audi não tem carro. Oito meses para entregar um carro. Então, já estão fazendo a pré-reserva agora e a economia volta a girar. Vai passar? vai passar então esse, esse que é nós temos que deixar essa mensagem eu tenho essa visão é, sempre mais otimista temos soluções nunca te, foi fácil né então para nós diz o Alfonso mais mais antigos que nunca foi fácil e não vai ser fácil mas temos oportunidades e temos que estar atento a colocar essa inteligência que o meu Marcelo falou em prática agora.
0: Bom, quero aqui aproveitar e ler um pouquinho os comentários que o pessoal deixou no nosso canal no YouTube, e a gente agradece muito porque é muito válido e é muito importante pra gente esse feedback aqui de vocês, né? Vou ler aqui o comentário que o, o Luciano Luiz da Silva fez, né? Excelente podcast, ótimas ideias. E também o Antônio Bernardes deixou aqui o seu feedback muito bacana. Mais mais uma aula. E o melhor, são duas visões, a visão abrangente da teoria bem estruturada do Caetano com a visão realista e pé no chão do Afonso. E um elogio ao apresentador, que permite a conclusão de raciocínio dos entrevistados e pontua de forma muito substancial. São dois professores em mais, uma, em mais um excelente episódio. Parabéns! Muito obrigado a Luciano e a Antônio por ter deixado o comentário de vocês, como eu falei, é de extrema importância. E incentivo a você que está em casa, que às vezes pense em deixar um comentário, Deixe o seu insight, deixe a sua ideia, porque quem sabe você vai ser o próximo que a gente vai estar lendo aqui no nosso podcast. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. E até aproveitando, Jorge, queria é, que você considerasse agora nesse cenário atual, quais são as suas recomendações práticas para as pessoas não fazerem um mau negócio, né? E, e o que elas devem observar e, e onde vale ou não vale a pena investir nesse momento? Bom, pra quem tem dinheiro, né?
3: Vem travar o dinheiro agora. Trava hoje, o mercado pagando aí 5% mais inflação, é, chegou a pagar em março 6% mais inflação, é, tem papéis ainda privados ainda né, sendo emitidos aí a, a 6,5%, 7% mais inflação. É o momento de proteger o seu dinheiro agora e ganhar com a marcação a mercado. Essa é a mágica do mercado, tanto em títulos públicos como em títulos privados. Só que essa informação você não vai encontrar no banco. Não é o gerente do banco que vai te dar essa informação. É, eu fiz carreira em banco nos últimos 30 anos, há 5 anos estou numa corretora representando a, a XP aqui no Paraná, em Santa Catarina. Eu vejo, né, toda vez que eu dava a informação para o meu cliente lá, ah, invista no Tesouro, invista numa debêntura, ele levava uma advertência. O banco não queria. Então, você tem que procurar outras alternativas, você tem que procurar outros meios, participar de, de, de eventos que me tragam informações novas. Senão você vai fazer sempre o mesmo. Então, quem tem dinheiro agora, e tem planejamento, que isso é isso o único problema também. Outro problema do brasileiro é que ele não tem planejamento. Ele tem o dinheiro ali, normalmente ele quer tudo para liquidez. E quem quer tudo para liquidez, abre mão de oportunidades. Então, o que, que é a minha liquidez? Eu deixo no meu caixa, eu deixo para o meu dia a dia, meu faturamento de seis meses, ou com o meu dinheiro pessoal de seis meses, e o restante eu monto uma estratégia e vou ganhar com a marcação a mercado. Qual que é a expectativa aí, né? Taxa de juros caindo 2% nessas estratégias, vão te gerar 60% de ganho. Em quatro anos tem o potencial de dobrar o seu patrimônio. Então, assim está bem assessorado. Tem que procurar profissionais que de fato me tragam algo diferente. Se eu ficar numa única fonte, lá no meu gerente, achando que ele é o meu amigo, esqueça, você vai perder muitos negócios, vai perder muitas oportunidades. Então, curva de juros vem fechando. Quem montou essa estratégia já está colhendo frutos aqui. Então, esse é um bom momento. Precisa de crédito? Ótimo. Temos alternativas. Temos é, as empresas de fomento, temos o BNDS, né? está vindo com recurso, é que muitas vezes falar ah, mas o BNDES é difícil. Puxa, mas o BNDES não está lá para fazer caridade. Você tem que apresentar um projeto, olha, eu pesquisei mercado, tenho um payback, eu tenho um retorno, mostrar um estudo. Temos dinheiro, só que as pessoas muitas vezes não tem um planejamento. Não tem algo, vou investir lá 500 mil reais, mas qual é o retorno desse meu capital? É essa a qualificação que o empresário precisa ter, precisa voltar para um banco escolar. É, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma atualização no SEBRAE, eu tenho que buscar esse conhecimento, não, vou virar refém do sistema financeiro
0: e de maus profissionais muitas vezes. Maravilha, maravilha. E assim, considerando tudo que a gente conversou até aqui, vocês conseguem ter alguma previsão é, é, ou expectativa de como vai desenrolar aqui 2023 em relação à economia ou isso ainda é um ponto de interrogação para vocês?
1: Jorge, eu não vou me meter nessa resposta de jeito nenhum e o afonso muito menos. Isso é com você. Ah, <risos> é, 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 é o que eu
3: antecipei aqui, né? Não é um achômetro do Jorge. Banco Central está ali. Você joga no Google ali, boletim, Fox, Banco Central, está ali. Taxa de juros vai cair. Tira o pessimismo. Ah, que esse governo... E que... Tira a bandeira política. É que foca na matriz econômica. Né? Então, o mercado... Dólar abaixo de 5. Bolsa beirando 120 mil pontos. Né? então começa a acontecer tira o pessimismo político que, infelizmente as redes sociais toda essa tecnologia poluiu muito e vem ficando mais polarizado, tira essa visão olha, foca nos números assista qualquer podcast de qualquer corretora, de qualquer gestora há um otimismo muito grande então a inflação já está controlada é, taxa de juros vai cair isso é fato então vou tomar dinheiro, só que você não vai encontrar esse dinheiro barato nos próximos seis meses os bancos ainda, lembrando, estão com um índice de inadimplência muito alto. Muito alta lá. Então, vai pesar muito ainda nos próximos 12 meses, de repente até dois anos, para encontrar um juros barato. Mas já temos outras ferramentas, temos outras possibilidades. Então, é um mercado muito mais otimista. Eu vejo muito mais, é, economicamente falando, seguro. É,
1: mas, deixa eu... Eu estou louco com essa história aqui, porque assim... O empresário, o empresário e brasileiro ele é meio turrão, sabe, cara? E assim, eu, eu preciso falar um pouco sobre isso. Esses dias eu fui numa empresa que vende suplementos. 30% da capacidade da indústria deles é para produção de suplemento para eles, para a marca deles. 70% da capacidade produtiva produz para outros concorrentes deles, dentro da indústria dele. Então, assim, tem inteligência dentro do processo. Sabe, é, é, você precisa olhar para o seu... Às vezes o empresário fica lá com 40% da capacidade ociosa e não tem coragem de bater na, 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 na porta de um concorrente e falar assim, cara, eu estou com uma capacidade ociosa nisso, você tem a capacidade ociosa naquilo, vamos fazer uma troca? A indústria automobilística faz isso, todo mundo faz isso, por que você não pode fazer? Por que você, representante comercial, não pode nesse momento falar, cara, eu estou aqui no limite do meu mercado, mas de repente é o um momento que eu preciso trazer uma nova alternativa para dentro do meu negócio? Por que você não pode fazer isso, sabe? Por que, que você tem que ter aquele comportamento super cartesiano no momento que o mercado precisa dessa inteligência e dessa estratégia? Então eu vejo que às vezes a gente é muito turrão, sabe? Às vezes é muito sabe A gente é muito fechado para esse tipo de parceria, enquanto as grandes empresas estão voando nisso, as grandes empresas estão fazendo negócio entre elas, estão trocando, a gente nem sabe, mas tudo é, um produz para um, outro produz para outro e vamos embora e o jogo está acontecendo, então acho que a gente precisa abrir um pouco esse momento, então assim, capacidade ociosa, cara, todo mundo tem hoje em dia na indústria, muitas têm, por que não compartilhar? Por que não conversar? Os caras não sentem e não conversam. Então, isso é muito ruim para o empresário de uma maneira geral. Isso é pensamento estratégico e a gente precisa ter isso, sabe? Parar de. Ah, isso é meu, isso é seu. Cara,
0: todo mundo está jogando no mesmo mercado. Maravilha. E assim, gente, infelizmente a gente está é, finalizando aqui mais um, mais um Mercoscast, né? Então, e a conversa aqui foi incrível, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito do que ouviu. E antes né, da gente até finalizar, eu queria ouvir uma, uma dica do Jorge, aproveitar o nosso especialista. Esse fechamento o Marcelo fez muito bem agora.
3: É justamente isso. Eu tenho que estar tá aberto, tem tenho que participar de feiras, de eventos. Agora que esse negócio de pandemia passou, se permita, né? Tira uma sexta-feira, tira um final de semana, invista em conhecimento. Vai numa faculdade, hoje você não precisa fazer uma faculdade inteira, não precisa fazer uma pós-graduação inteira. Você faz um modular. Olha, eu quero aprender análise e balanço, eu quero aprender aqui sobre investimentos. A internet tem muito conteúdo relevante, entra no site da, da Anbima, entra no site da CVM, entra no site das suas corretoras, tem muito conteúdo grátis ali, ó. é uma dedicação. Eu sei que tem operacional, eu abro a minha lojinha lá das 8 às 18, esse é operacional, mas eu tenho que fazer a parte estratégica, vou ter que fazer da meia-noite às 6, algum outro horário. Temos que ter esse momento de qualificação. Quem parou aqui para ouvir a gente que 30, 40 minutos, fantástico, olha quanto conhecimento, a bagagem do Marcelo, a bagagem do Afonso, né? Eu, eu com 30 anos de mercado financeiro aqui, o que, que eu posso colher, é relevante, consigo colocar em prática? Eu falo, a gente precisa de planejação, planejamento mais ação. Não adianta ter só o planejamento e ficar murmurando, reclamando, não. De algo, algo diferente, a Bíblia já fala isso, né? a fé sem obras é morta, Quer dizer, esse conhecimento, essa teoria sem ação, da mesma maneira é morto.
1: E deixa eu fazer um comentário aqui, é, eu invisto meu dinheiro lá no escritório com o Jorge, né? é, e esse dia, eu, o escritório fica em Curitiba e eu estava em Florianópolis, o, a sede dele fica em Curitiba, tem outros lugares, mas eu fico em Florianópolis, e eu estava em Curitiba, eu falei, vou passar lá, o Jorge sempre me convidou para bater um papo com o Jorge, fiquei lá, bati o um papo, acho que uma hora com ele numa véspera de final de semana, véspera de feriado, não lembro o que era, o que, que eu fiz? Eu aprendi, né? Então às vezes a gente, sabe, não faz esses movimentos mínimos para aprender, pô. Sabe, tem o cara lá que está sendo dando entrevista na TV, que é professor, que, cara, cuida do investimento de um monte de gente. Fui lá, sentei durante uma hora, troquei uma ideia com ele, o que eu fiz? Eu aprendi. Então a gente tá sair da nossa bolha, do nosso mundo, da nossa empresa, da nossa representação comercial e ouvir as pessoas, cara, simplesmente isso, isso vai deixando a gente maior, isso vai fazendo com que a gente consiga ter mais informação para tomar decisões bem embasadas. Agora uma pergunta interessante, aquela teoria, Marcelo, que eu te apresentei, tá vendo na
3: prática agora é nos investimentos ou não?
1: Sim, isso vai acontecer. E é isso. e é isso. Mas pode acontecer e eu não entender o que está acontecendo, ou pode acontecer e eu ter tido uma ilustração do que está acontecendo, né? E isso é muito legal. Porque podia acontecer com uma mágica eu olhar e falar ah, que legal. Outra coisa é eu olhar e falar assim: ah, eu estou entendendo porque isso está acontecendo. Isso é aprendizado. Isso é aprendizado que eu posso levar para os meus clientes, eu posso levar para a minha vida. É, e a gente pode trabalhar isso. Isso é informação. Então acho que correr atrás de informação nesse momento é muito importante. E yeah, o MercosCast é parte fundamental desse processo.
0: Uhum. É, pessoal, é, tenho certeza que esse episódio foi... Eu, que como Rust, estou um pouco tempo trabalhando com isso, mas é, tenho certeza que esse foi um dos episódios mais ricos aqui que a gente teve de conhecimento. Foi muito, muito bom estar ouvindo. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito, aproveitou muito cada minuto, cada segundo, cada comentário, complemento do pessoal. Eu quero já agradecer o Afonso e o Caetano aí por sempre estar aqui com a gente, e obrigado novamente pela companhia de sempre. Né?
2: Prazer Nossa, demais. agradecemos.
0: Maravilha. E também, é, Jorge, muito obrigado. É, eu tenho certeza que o pessoal de casa, como eu comentei, anotou muita coisa. Com certeza vai buscar mais conhecimento também. Eu, inclusive... Não tenho dúvidas que eu vou é, é, buscar mais sobre esse assunto também, porque é muito importante. Eu tenho esse, não sou ainda um empreendedor, mas quero no futuro ser, então eu acho muito importante ter esses assuntos sempre, sempre em pauta. Tá? Então, agradeço muito a tua companhia e esse bate-papo aí foi incrível.
3: Eu que agradeço mais um, mais um convite, mais uma oportunidade. Bom estar com vocês aqui.
0: E você que nos acompanha, obrigado novamente pela audiência, se você curtiu o programa, deixa esse comentário que é muito importante aqui pra gente, deixa aquele feedback e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é né? mercosoficial e segue a gente para ter mais conteúdos relevantes aí pra, pra, pro, seu, pro seu dia a dia e pro seu negócio. Até mais!